0: Boca seca, mãos suadas, calafrios, falta de ar.
1: Dores no corpo, pressão no peito, coração acelerado, a cabeça a ponto de explodir.
0: Prazos cada vez mais apertados, demandas insanas.
1: Pouco espaço para autonomia, diálogo ou criatividade. Ligações na madrugada. Dezenas de grupos de WhatsApp.
0: Exaustão, sensação de submissão, permissividade, derrota.
1: Apatia, medo, paralisia. Tela, Tela azul, azul do Windows, Windows. sistema, sistema
0: travado. travado. Talvez você tenha passado por algo parecido, ou pelo menos convive com alguém que já esteve nesse lugar, mas provavelmente nem saiba disso. Eu sou Aline Nascimento.
1: Eu sou Vitor Valêncio e esses são relatos reais e bastante comuns durante uma crise de ansiedade. Se você não sentiu até agora, esperamos que nunca passe por isso.
2: Paramos a uma falha. É,
0: Será que...
1: Está no ar o Carreiras e Outras Drogas. E esse é o episódio número 1 um do nosso podcast que vai botar na roda as suas e as nossas questões existenciais sobre o trabalho.
0: A ansiedade pode se manifestar cedo e pelos mais variados motivos. Por exemplo, quem aí nunca ouviu a famosa pergunta:
3: "O que você vai ser quando crescer?"
1: Veja bem, não há nada errado em planejar, sonhar com uma carreira. Não ter a resposta ou mudar de certeza ao longo da vida também não tem problema algum.
0: Samanta Bonfim é psicóloga e tem mais de uma década de experiência lidando com as relações de trabalho. Durante a pandemia, ela viu crescer o um número de sintomas como esses que ouvimos no começo deste episódio.
1: E não teríamos uma pessoa melhor para perguntar logo de cara. Samanta, o que é a ansiedade?
4: Essa pergunta é uma pergunta muito interessante porque causa muita confusão entre as pessoas, né? Porque a ansiedade, em si, ela é uma emoção. Da mesma forma que nós temos alegria, tristeza, raiva, a gente tem ansiedade. Então, ela é uma parceira da vida, como todos os outros todos os outros sentimentos, né? É... O que acontece aí, quando a gente fala de uma pressão maior e uma ansiedade potencializada, né? É que quando ela... ela ela atinge um nível muito maior, ela se torna prejudicial. Todo mundo tem ansiedade. Então, o que vai, vai é, dimensionar né? se essa ansiedade ela é aquela que leva a gente para o lado ruim ou ela é a ansiedade né, natural que nós temos, é a potencialidade dela, né? o, o grau dela de elevação e esse prejuízo que ela vai trazer para nossa vida.
0: Segundo a Organização Mundial de Saúde, a ansiedade pode ser considerada uma epidemia mundial. Mais de 260 milhões de pessoas sofrem com ela em todo o planeta. 9% só aqui, no Brasil. Isso mesmo, somos mais de 18 milhões e 600 mil ansiosos. Sim, somos, porque os relatos que você ouviu no começo deste episódio... São reais. Experiências que eu e eu vivenciamos ao longo de nossas vidas.
1: Eu sempre convivi com ansiedade. Desde criança, mãos transpirando excesso de preocupação, de cobrança. Sempre fazendo mil coisas ao mesmo tempo. Hiperprodutividade que a gente até chega a confundir com um super trunfo, não é mesmo? Mas que no fundo pode ser uma armadilha gigantesca.
4: É uma hiperprodutividade mesmo. Então, ela começa a dar todo o gás dela, toda a energia dela para aquele ambiente, deixando de lado o que antes para ela era, era prazeroso. Né? Então, ela começa a deixar as relações sociais de fora, começa a, a, até as, as relações né, com a família acabam ficando um pouco diferentes por causa desse excesso do, do, de produtividade.
0: Em mim, a ansiedade começou a se manifestar na adolescência. A aparência, a escolha da faculdade, as expectativas dos outros ou as que eu acreditava que os outros tinham em relação a mim.
4: E aí ela vai para um, um outro ponto, né? Que com esse excesso, né, a pressão que ela sofre, ela começa a ter alguns sintomas, digamos assim. Então, uma irritabilidade muito grande. É, começa a ter um nível de ansiedade muito maior, acompanhado de insônia, né, acompanhado de alguns fatores que vão dando já sinais de que aquilo não tá rolando bem. E aí, a partir daí, começa também a desenvolver já aquele processo de, de apatia, né, nada tem graça, começa a ficar, é, tem um cansaço excessivo, ou querer dormir demais, ou não, não é, conseguir dormir, né, e aí parte para esse processo de exaustão.
1: Ricardo tem 35 anos e é desenvolvedor de software na Irlanda desde 2018. Mas as questões com ansiedade são bem mais antigas.
0: Quando é que você se percebeu uma pessoa ansiosa?
3: É, essa, essa pergunta, infelizmente, a resposta é mais tarde do que deveria. Eu, quando eu olho em perspectiva, eu vejo que a ansiedade me acompanhou durante toda a minha vida, só que ela era como o ar, eu não reparava que ela estava lá. Então ela me atrapalhava numa série de situações e eu entendia que era simplesmente normal. Eu fui ter consciência da ansiedade há pouquíssimo tempo, digamos dois, no máximo três anos atrás. E foi assustador, porque você repara uma série de situações que a gente disse que é normal, mas não são normais.
1: Ricardo, durante seus picos de ansiedade, as crises, ou até mesmo entre elas, você sentiu questões corporais, sintomas físicos?
3: Olha, Vitor, muito legal você ter perguntado isso, porque foram tantas reações físicas que me levavam a paranoias de que eu estava tendo um ataque cardíaco ou qualquer outra coisa, e aí eu ia no médico e o médico falava, é ansiedade. Eu lembro no Brasil, eu senti um bolo na garganta, né? Eu lembro no Brasil, eu sentia meu coração batendo forte. Daí eu fui no cardiologista falou, ansiedade. é ansiedade. Eu tenho um problema que ele foi gerado pela ansiedade, pelo que eu li a respeito dele. Posso posso estar tá sendo impreciso no que eu vou falar agora, mas do que eu pesquisei, é, eu ouço um zunido constante no ouvido, já faz uns dois anos, né? E... Eu acredito que isso foi gerado pela ansiedade, pode ser que não, né? mas do, do, dos sintomas que eu vejo que geram esses unidos, um deles é a ansiedade, né? É, a, a minha esposa também teve, teve crise de pânico, eu também tive crise de pânico, sabe, de achar que tem alguma coisa muito errada a gente se tornou, infelizmente, mais paranoico, é, sem motivo nenhum, com portas, com barulhos. Então, é, é complicado, porque você já não sabe se o seu corpo ele está com um problema real ou se é simplesmente um reflexo da sua ansiedade, né? E isso gera mais ansiedade, infelizmente.
1: Você pode estar se perguntando, mas se o podcast é sobre trabalho, por que estamos falando tanto da ansiedade?
0: Porque quando relacionada ao ambiente profissional e ao se tornar crônica, incapacitante, ela recebe outro nome, burnout.
4: Burnout nada mais é do que a exaustão. É aquele extremo que se chega e que é considerado o né, é, um foco vindo do ambiente de trabalho. Então é quando realmente todas as forças estão aí desequilibradas, né? quando a gente chega no momento, naquele ápice né? de, de, de cansaço, de fadiga, é, exaustão completa.
1: A síndrome já foi incluída na classificação internacional de doenças da OMS. A lista só entra em vigor em janeiro de 2022.
0: O fato é que não existe certo ou errado na hora de encarar a ansiedade. Mas reconhecer quando estamos sob os efeitos dela é o primeiro passo fundamental.
3: Eu sinto culpa em muitas situações é, por questões que não foram definidas é, por ninguém, mas a gente acha que tem alguém lá observando a gente o tempo todo e cobrando a gente.
1: O home office, o trabalho remoto, bagunçou as relações pessoais e, lógico, afetou o desempenho de muita gente. Você aí se identifica.
3: A minha produtividade ela é menor trabalhando em casa, porque você não consegue manter o foco, a disciplina, durante oito horas, estando no mesmo ambiente, onde você acorda e dorme. Então, existem uma série de efeitos colaterais, mas eu também tenho que dizer que existem efeitos bons. né? Eu acho que todo mundo está gostando de trabalhar de pijama, por exemplo, pelo menos da, da cintura para baixo é muito bom não ter o deslocamento. Então, então tem suas vantagens, tem as suas desvantagens. E eu diria que as desvantagens são muito mais por as pessoas não estarem acostumadas com esse novo formato de trabalho, por a gente ter se acostumado durante toda a nossa carreira a trabalhar presencial, do que pelo formato em si. Porque todo formato ele vai trazer seus problemas, mas a gente aprende com o passar do tempo a lidar com eles.
4: Totalmente, né? Assim, a gente tem que considerar é, que a mudança ela foi radical demais para todo mundo. né? É... Toda mudança já é difícil por si só. Imagine uma mudança nesse, nesse grau, né? Que está todo mundo vivendo feliz e contente, saindo, se distraindo, né? Conseguindo criar de alguma maneira uma rotina, né? É, que a gente tinha também uma ideia que estava satisfatória, né? E aí, mas isso pode ser discutido também, né? considerando aí o grau de, de separações e, e brigas, né, que aconteceram a gente pode entender que nem tudo estava tão perfeito antes. Então acho que a pandemia ela veio para fazer a gente, para quem conseguiu, né, ter essa esse despertar aí, ela veio para mostrar essa esse outro lado que antes a gente não parava para ver também. Mas em contrapartida teve é, é, acabou despertando aí também esse boom né, de, de dificuldades aí ligadas a vários transtornos, incluindo a ansiedade.
0: Cenário que pode ser reflexo da pressão por resultados, desorganização, falta de comunicação, ou que, por outro lado, é rotulado erroneamente por muitas pessoas como um simples mimimi.
1: Ricardo, você teve alguma experiência, se viu em alguma situação de burnout, de achar que as coisas tinham saído do controle?
3: Nossa, sim. Infelizmente, é, já aconteceu sim. Eu acho que foi o ponto principal para sair da, da empresa anterior. É, eu, eu, eu acredito que por conta da minha ansiedade, eu assumo cada vez mais e mais responsabilidades, né? E isso aconteceu muito na empresa anterior, né? Eu fui assumindo mais e mais responsabilidades, gerenciando mais pessoas, é, com uma dificuldade muito grande de delegar tarefas para outras pessoas. É, a cobrança que existia em cima de mim ela era cada vez maior, ao mesmo tempo que eu não me sentia feliz na empresa, então eu não conseguia corresponder a essa cobrança, ao mesmo tempo que eu queria, que eu estava procurando trabalho, então a minha atenção já não estava mais na empresa, e chegou um momento. É, muito baixo, que já não estava resolvendo simplesmente análise, eu tive que ir no psiquiatra e ele me recomendou alguma medicação e eu não recebi muito apoio ou honestamente apoio nenhum da, do meu antigo empregador, né? Eu só estou falando isso porque ele não entende português, então tudo bem, né? E foi, foi muito ruim se sentir uma farsa, foi muito ruim as pessoas falando para você que você está fazendo tipo, que você está criando desculpa, quando você simplesmente não consegue, nem você se entende, pelo menos falando da minha perspectiva, eu não entendia, eu falava, eu tenho mão, eu tenho tempo, eu tenho cabeça, eu sei como resolver isso, por que, que eu não estou resolvendo isso? Até um, um, um funcionário júnior, é, com um ano de experiência, conseguiria resolver essa tarefa, e eu não estou conseguindo, e eu me culpava. E esse ciclo de se culpar, esse ciclo de não corresponder às expectativas das pessoas... Esse ciclo de se sentir, abre aspas, desonesto, aquilo foi o cume para mim. Eu cheguei num ponto que eu não conseguia. É, eu acordava à noite chorando, eu tinha dificuldade para voltar a dormir. Quantas vezes eu ia no banheiro e não conseguia voltar a, a dormir? né? Aquilo foi muito, muito, muito terrível para mim. Eu sinto que existe um estigma muito grande, não só na empresa anterior, mas provavelmente na maior parte das empresas. Se você tem problemas mentais, você vai ser visto como o problemático, o criador de desculpas, o não confiável. E isso faz com que seja muito mais difícil a recuperação. Porque é como se você não tivesse o direito de estar doente. Então... É complicado essa situação. Ricardo,
0: eu queria deixar aqui um registro para o seu antigo empregador, é, falar que o Carreiras e Outras Drogas, ele vai ser disponibilizado na internet, em inglês, espanhol, francês, italiano e mandarim.
1: <risos> Relações difíceis e nada horizontais que podem se transformar em um golpe letal na autoestima de um profissional.
0: Yeah! Mas a questão central aqui é uma só. É possível ter um ambiente de trabalho saudável?
4: O que acontece é que é, a gente precisa observar muito bem qual é o espaço que a gente dá para que pessoas ou empresas impactem assim na nossa vida a ponto de nos fazer adoecer. Então, essa atenção ela precisa estar tá muito, muito, muito em alerta. Porque existem as empresas que vão sugar o seu espírito e acabar com a sua saúde mental. Mas também existe, né, o nós, por outro lado, né, que vamos procurar as empresas, é, que precisamos entender que a gente pode escolher também, que a gente está numa posição também de selecionar, sim.
0: O mundo todo sofre com a pandemia, mas um dos setores que mais sentiu os impactos foi o mercado de trabalho. Só no trimestre setembro-novembro de 2020, 14 milhões de brasileiros foram registrados desempregados. A maior taxa desde o começo da série histórica da pesquisa nacional, que começou em 2012.
1: Por outro lado, o Ministério da Economia divulgou no começo desse ano a criação de mais de 400 mil postos de trabalho com carteira assinada. Enfim, dados aí do governo.
0: Empregados, desempregados, trabalhadores informais, uma coisa é certa, o assunto está em alta e afeta
4: diretamente
0: cada um de nós.
4: Eu fico tentando puxar na memória, eu não consigo lembrar de um momento em que tinha emprego para todo mundo e que estava todo mundo muito feliz e uma relação fantástica. Né, é, acontecendo quando a gente fala de, de empregos. E não, gente, não, não vai ter. O que, o que vai fazer com que a gente consiga trabalhar ou não também é muito do, do nosso lado, é muito do que a gente está buscando, da forma como a gente vê as nossas relações, porque a relação de trabalho é igual a qualquer outra relação.
1: Seria exagero fazer uma analogia dessa relação de trabalho desequilibrada, a uma relação abusiva, uma relação tóxica? Na verdade, Samanta, o que eu quero te perguntar mesmo é se tem muita empresa boy lixo por aí.
4: <risos> ai, né? ai, ai, muita, né? Do, do mesmo, eu acho que na mesma quantidade que tem muitos, muitos empregados, né, dessas empresas carentes demais. E que acabam se colocando à disposição da empresa boy lixo, para a empresa boy lixo pisar na cabeça.
0: Galera, dei uma coradinha aqui. Tô avisando porque não dá pra ver, né? Só dá pra ouvir. Então, para todo mundo estar tá na mesma página, dei uma coradinha.
4: Então, se eu tô mais carente, né? Me sinto insegura e acho que eu mereço qualquer coisa, eu vou me atracar com a empresa que vai me oferecer qualquer coisa, vai me oferecer dois reais de vale refeição e eu vou ficar feliz da vida durante um tempo. E aí depois acaba o, o encanto, né? considerando essa carência aí que a gente está falando. Então, sim, existe muita empresa, boi, empresa boy lixo, mas também existem muitos empregados que são carentes e que vão se atrapalhar para essas empresas e viver uma relação extremamente disfuncional.
1: Aliás, essa é a deixa perfeita para a estreia do nosso primeiro quadro. Um espaço onde você poderá enviar com todo amor e carinho uma mensagem para sua chefia, para um cliente ou colega de trabalho.
0: Exato! E não esquenta a cabeça, porque aqui o seu anonimato é garantido. Se você quiser, é claro. Essa, Essa é a estreia, a estreia do...
1: do...
4: Correio
2: Desrelegante! Eu trabalhei como assistente de uma diretora por alguns anos e o que eu falaria para ela hoje é: vai para o inferno. Mas antes, faz terapia para o diabo te aguentar, porque não é normal. Uma pessoa ter a necessidade de controle a ponto de achar que pode decidir quem tem amizade ou não fora do ambiente de trabalho. Não é normal que uma pessoa tenha a necessidade de humilhar a outra, é, principalmente quando tem plateia. É desumano, é muito bizarro isso. Não é normal você achar que qualquer pessoa que faça qualquer... A atividade dentro do trabalho está fazendo isso para puxar o seu tapete e fora que toda essa obsessão só fez as pessoas ficarem doentes, é, incentivar é, intrigas no, da, dentro da sua equipe, incentivar fofocas dentro da sua equipe não é normal, então vai para o inferno e mais antes faça a terapia. O assediador,
4: ele é um aproveitador, então ele, ele é quase aquele animal selvagem que fica na espreita esperando né, algum outro animal passar para dar o bote. A nossa análise ela tem que ser muito mais aprofundada sobre qual é o nosso sentimento e qual, como que nós nos, no, qual o prejuízo que essa relação traz estando nesse, nesse lugar. É, porque o assediador ele, ele utiliza desses meios né, para atingir é, essa pessoa. Quando a gente consegue perceber que o ambiente né, permite que se fale sobre isso, ou com RH, ou com alguém né, superior, ou dá essa abertura, né, e nós temos essa chance é uma boa pensar em chegar e comunicar isso a, a uma outra pessoa. A ideia é sempre conseguir trazer bem-estar para a gente, independente do outro. Porque esse outro aí não vai dar para mexer. É, então, a gente precisa mexer muitas vezes com a nossa forma de ver esse ambiente, avaliar a situação em que a gente está e perceber se não está na hora mesmo de seguir um outro caminho.
0: É como a gente disse. Aqui, seu recadinho entra sem censura. Afinal, cada um tem sua maneira de lidar com situações como esta, né?
1: Pois é. Aposto que muita gente se identificou com esse desabafo. Por isso, durante os episódios, vamos trazer questões relacionadas ao trabalho e, quem sabe, ajudar a quebrar algumas barreiras, questionar alguns tabus.
0: Queremos conhecer profissionais de todas as áreas. Pessoas que nos apresentem novas realidades, afinal, aqui somos tão ouvintes quanto você.
1: E compartilhar experiências que, pelo menos para gente, funcionaram. Coincidentemente, começamos a encarar essa realidade com a ajuda da mesma pessoa.
0: Sim, a Samantha. ela é a minha terapeuta.
1: Ah, a minha também, olha só que coincidência, não é mesmo? Nope! <risos>
0: Tô fazendo o coraçãozinho com a mão.
1: E para apagarmos aqui de imparciais os desconstruidões, é preciso reconhecer. Sempre existem dois lados em qualquer relação.
3: É uma situação complicada. Eu, eu já fui empreendedor, eu já cometi muitos erros. Eu não acho que são monstros que estão do outro lado. São pessoas que talvez faltem treinamento para elas. Talvez elas tenham que ter a consciência que do mesmo jeito que elas aprendem em finança, que elas aprendem administração, elas têm que aprender a lidar com pessoas, né? Não é tão simples assim, não é tão simples. E eu acho que é, é complicado, eu vou falar do ponto de vista do empreendedor. As pessoas não chegam na gente e dão feedback porque elas têm medo, né? Elas têm medo de decepcionar a gente, elas têm medo, que sei lá, medos, né? Então, eu diria que é, é aquela frase lá do E.T. Bilu. Busque conhecimento. Busque conhecimento. <risos> é busque conhecimento. É busque treinamentos sobre como lidar com pessoas. né Se um dia eu voltar a ser empreendedor novamente, eu acho que eu vou tentar entender melhor as emoções humanas as pessoas do que esperar simplesmente resultados delas. né Então, eu consigo ter empatia pela dificuldade que eles têm. E espero que A nova geração de empreendedores Seja melhor do que a geração anterior
0: Anotou aí? Busque conhecimento Faça terapia E não trate sua saúde mental Como um tabu Não tenha vergonha Procure ajuda
3: Eu acho que o problema da saúde mental É que você só repara quando é meio tarde né? E eu gostaria muito de ter condição aos meus 20, 21, de ter tratado isso quando era completamente insignificante, quando eu me achava um super-herói, porque uma série de situações que aconteceram depois é, não teriam acontecido. Então, se eu pudesse voltar no passado, eu não teria começado a análise aos 33 anos de idade, eu teria começado a análise aos 20, não porque a análise é para você falar a respeito de um problema e quando você tem 20 anos você não tem problema nenhum análise é para você fazer a manutenção da sua cabeça, fazer a manutenção da sua ansiedade e impedir que as coisas se acumulem até um ponto que você não pode carregar mais
4: ela. As pessoas, elas é, acabam não procurando ajuda, na grande maioria das vezes, por vergonha. Primeiro que, para você assumir que você, já, que você tem um problema, já é uma coisa né, muito difícil. Mas quando a gente vai falar né, de uma doença que é uma doença mental, o, o soco no estômago ele acaba sendo muito maior. Porque qualquer tipo de dificuldade emocional, né, de transtorno mental, é caracterizado a, desde muito tempo como loucura. Né? Então as pessoas elas são vistas como pessoas desequilibradas, que não têm condição de dar conta da própria vida. E, e, e ter um transtorno mental é, é muito sério, sim. Mas é muito tratável também. Só que para se considerar isso, a gente precisa primeiro admitir que tem, que é o, o ponto inicial e o mais difícil, é, e também tentar contar com alguma rede de apoio.
0: Ricardo, somos todos ansiosos? Pra
3: caralho, né? Muito, né? <risos> eu, eu acho que... É muito importante deixar claro para as pessoas de que o problema não é só delas, porque a gente sempre acha que só nós temos aquele problema, que nós somos o problema, que nós não tivemos os recursos necessários. Não tem nada de excepcional acontecendo aqui. Isso não é só comigo. Essa dor é de todo mundo. Assim, Você você vai ver pessoas é, que a gente admira lidando com grandes problemas. A questão é as pessoas não têm coragem de falar. Isso é uma coisa relativamente recente se falar a respeito de saúde mental, se falar a respeito de depressão, se falar a respeito disso. E a diferença é como você encontra caminhos para sair dela.
0: E a partir do momento que você nota esse conjunto de características, todas, essas, todas ou algumas dessas características se materializando ali na tua rotina profissional, com apatia, com sono, com agressividade, muitas vezes, qual é o caminho natural? O que se deve fazer?
4: Procurar ajuda, <risos> A gente precisa exercitar esse olhar para a gente, para quando chegar no momento assim, que a gente percebe que já não está dando mais, que a coisa está pesada demais, a gente possa se abrir para procurar ajuda. Então, chegou nesse ponto, precisa pegar a mão de alguém. Você precisa ver o que as pessoas que, que, que estão do seu lado falam a respeito disso. Porque você dá sinais para essas pessoas também. A sua, a sua energia ela fica totalmente voltada para um outro lugar. Então fica faltando né, aquela conexão, fica faltando o que antes existia naturalmente nessas outras relações. Então, percebeu que o bicho está pegando, não está legal, estou diferente do que eu estava, tem alguma coisa estranha acontecendo? Procura ajuda, procura ajuda. Vai, se acha muito complicado, de repente, né? E logo de cara num psiquiatra, qualquer coisa do gênero, vai num clínico geral, vai num, num cardiologista que faz seu acompanhamento. Então, alguém para que, que possa te dar uma orientação para que você possa se tratar. Porque é tratável, a gente consegue tratar. Ô,
0: oh, é como as pessoas podem te encontrar? Como conhecer melhor seu trabalho? Quais são suas redes? Onde você fala mais sobre isso?
4: Instagram com o arroba Corujando a Vida, no YouTube também, e no Facebook também. E a ideia é conseguir aí, né, transformar o maior número de vidas possível para que a gente possa ter seres humanos mais felizes. Muito
0: obrigada pela sua participação, obrigada pelas falas, que seja a primeira de muitas participações aqui no Carreiras e Outras Drogas, e a gente só pode agradecer imensamente por tudo que você falou aqui hoje.
4: Eu que agradeço. É, podem contar comigo sempre que precisarem. E só para finalizar, tem jeito da gente viver melhor com as nossas relações de trabalho. Tem jeito da gente não sentir a, o sofrimento por estar trabalhando e poder regular a nossa vida. Então é só a gente prestar atenção na gente mesmo e procurar ajuda.
1: E se você se reconheceu pelo menos um pouquinho nisso tudo... Compartilhe esse episódio com amigos, familiares, colegas de trabalho, enfim, quem você achar que precisa desse conteúdo. Espalhe a palavra do Carreiras e Outras Drogas. E claro, não se esqueça de voltar. O próximo episódio vai ao ar em duas semanas.
0: É isso mesmo, eu já estou aqui cheia de ansiedade. Enquanto isso, a gente pode manter contato pelas redes sociais sociais.
1: Então, que tal compartilhar? Basta encaminhar o seu áudio para o nosso Instagram, arroba Carreiras e Outras Drogas, ou para o nosso e-mail, carreiras arroba ponto com. Mande sugestões de temas, profissões diferentonas e convidados sobre os quais você tenha curiosidade. Ah, e os recadinhos anônimos, ou não?
0: Compartilhe com a gente sua opinião sobre o podcast, afinal, receber um feedback. Faz toda a diferença.
1: Então até o próximo episódio. Tchau.
0: Até lá. Tchau, tchau.